0: Miércoles 7 de septiembre, día de resaca, tras el cara a cara de Sánchez y Feijón en el Senado, hoy con la apertura del año judicial y la no renovación del Poder Judicial como telón de fondo. XFM Noticias. Con Ismael Arraza. ¿Qué tal? El día después del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, dirigentes de uno y otro lado han continuado lanzándose los reproches a la cabeza y criticando de una parte la falta de propuestas y las descalificaciones del líder popular y de la otra, el tono faltón y prepotente dicen del presidente del gobierno. También ha habido quejas dentro del propio gobierno de coalición por parte de la secretaria general de Podemos, Yone Belarra. Pero lo que centra hoy la actualidad es la apertura del año judicial una vez más con la no renovación del Consejo General como telón de fondo El presidente del Tribunal Supremo y también del Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes ha solicitado públicamente durante el acto de apertura del año judicial, ha solicitado decimos tanto al presidente del gobierno Pedro Sánchez como al líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijo que se reúnan con urgencia para pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces a las próximas semanas al tiempo que ha amenazado con tomar decisiones que no le gustan si no se devuelven sus plenas capacidades al Consejo, una velada forma de decir que puede presentar su dimisión. Así lo ha manifestado en la apertura del año judicial. Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva. A esta situación insostenible que acabo de describir. De manera que el Consejo General del Poder Judicial sea renovado en las próximas semanas. O, de no serlo, sea restituido en la plenitud de sus competencias. Tras este ultimátum del Esmes, Feijo abre sus puertas a la negociación, pero... Con líneas rojas, el líder de los populares está dispuesto a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Eso sí, dice que no va a renunciar a las condiciones que pone su partido y que se sentará a negociar siempre y cuando reciba la llamada por parte de la Moncloa. Desde el gobierno, esto es lo que dice la ministra de Justicia. Escuchamos a Pilar Yo, Si hubieran renovado, no estaríamos en esta gravísima situación. Por lo tanto, que mañana, por favor, presenten los nombres de los candidatos y candidatas. Por cierto, que tirón de orejas de la Fiscalía Hacienda, la Fiscalía General del Estado ha afeado la tendencia de la Agencia Tributaria a remitirle los expedientes cuando están a punto de prescribir, lo que provoca que se judicialicen para evitar que caduquen y limita también la capacidad de estudio de los fiscales. Así consta en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, correspondiente al año 2021, que se ha presentado hoy precisamente en ese acto de apertura del año judicial. Cambiando de asunto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado su propuesta a los gobiernos europeos para reducir el consumo energético y contener el alza de los precios, que incluye, como ya adelantó, limitar el precio del gas ruso, pero también una tasa de solidaridad a las grandes energéticas europeas que se redirigirá a empresas y hogares vulnerables. En casa, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ha aclarado que su propuesta de limitar el precio a alimentos básicos se haría por acuerdo entre las grandes distribuidoras de la alimentación y las organizaciones de consumidores y no por imposición unilateral desde el gobierno. Yo nunca he hablado de una intervención de precios, sino eh, de una medida diferente que tiene que ver con el acuerdo entre las distribuidoras y eh, las asociaciones de consumidores y usuarios al objeto de eh, hacer algo que es completamente legal, que ya se ha hecho en Francia con Sarkozy y que además eh, ha funcionado. Díaz adelanta que el próximo lunes se reunirá con las grandes distribuidoras de alimentación y también con las asociaciones de consumidores para abordar esta propuesta de acordar una cesta de la compra con precios máximos establecidos. Por cierto, que en este sentido Carrefour ha lanzado una cesta básica de 30 productos a un precio fijo. 30 euros es una iniciativa que mantendrá hasta enero y con la que pretende aliviar la situación de las familias que al limitarse su poder adquisitivo han cambiado de forma drástica sus pautas de consumo. Sobre el gasoducto Midcat, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera ha defendido que la cuestión no es un debate cerrado y que para decidir sobre su construcción debe primar el interés europeo. El lunes pasado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió que no hacen falta nuevas interconexiones de gas con Europa porque las actuales están muy lejos de la saturación. Al día siguiente, es decir, ayer, la Comisión Europea evitó apoyar abiertamente la construcción de este gasoducto que defienden España y Alemania y señalan que su futuro depende de las discusiones entre los países involucrados. Esto es lo que dice hoy Teresa Rivera. La situación que se produce en Europa en este momento hace que sea la propia Alemania la que ...llame otra vez eh, con, con, con voz de alarma importante... ...a la necesidad de, de contar con todo lo que pueda estar disponible... ...y facilitar todas esas interconexiones... Eh, ...y nosotros creemos que políticamente es fundamental el que todos los Estados miembros, antes hablábamos, nos mostremos disponibles, porque la situación es muy complicada. Mientras tanto, y en este sentido, el Gobierno lanzará próximamente una campaña de comunicación que ofrecerá recomendaciones a los hogares para reducir su consumo energético y contribuir de este modo a la coyuntura tan compleja que atraviesa Europa como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, la contribución de los hogares a la estrategia de ahorro energética del país será voluntaria, como lo recuerda Sara Agesen, secretaria de Estado de Energía. Respecto a la contribución de los hogares, eh, sí, va a ser contribución voluntaria. Yo creo que lo que vamos a permitir es conocer qué se puede hacer, como decía, incluso eh, habilitar líneas de ayudas. En la página económica, el Banco Central subirá mañana los tipos de interés. Como mínimo, medio punto porcentual será para frenar la escalada de la inflación, que en agosto llegó al 9,1% en la zona del euro. El Banco Central Europeo comenzó a subir sus tipos de interés el pasado mes de julio. Lo hizo por primera vez desde hace 11 años y en medio punto porcentual hasta el 0,5%. Lo que también sube es el precio de la luz este jueves. La electricidad subirá más de un 11% hasta los 242,65 euros el megavat. En los mercados, la voz española ha subido este miércoles el 0,17%. Lo ha hecho estimulada por la subida cercana al punto porcentual de Wall Street y de las empresas energéticas. El principal indicador del parque nacional, el IBEX 35, finalmente, se da la vuelta y escala hasta los 7.855 puntos. El euro se cambia por 0,9885 dólares. Y vistazo ahora al mapa del tiempo. Temperaturas se presentan este jueves al alza en la vertiente atlántica, mientras que en el tercio sur podrán superarse los 35 grados en áreas de Murcia, Valencia y del Valle del Guadalquivir, según informa la Agencia Estatal de Meteorología que nos advierte también de lluvias débiles en Galicia y zonas Próximas, mientras que en el resto de la mitad norte y en el norte de Extremadura estas precipitaciones también se presentarán, aunque de una forma menos probable, de una forma un poco más laxa, más débil. En el resto de la península y Baleares, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. En Canarias, intervalos nubosos. En el norte de las islas, con alguna lluvia débil en las islas de mayor relieve. Y terminamos hoy, como no podría ser de otro modo... Este tema es, junto a la fuerza del destino, uno de los dos temas que Nacho Cano le compondría a su exnovia, la escritora Coloma Fernández Armero. El 7 de septiembre fue el primer sencillo del álbum Ida publicado en 1991 y que, por cierto, cuenta con sus propias versiones en francés y en italiano. Con bueno, este 7 de septiembre de Mecano nos despedimos hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y ampliada junto a los audios del día aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Soy Paula San Pablo en la realización. Un saludo, Ismael Arranz. Hasta la próxima.